0: Wine Dudes.
1: Servus, Grüß euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Heute werde ich mich mit dem Uli unterhalten. Servus, Uli. Grüß Servus. Servus. Uli, wie du ja weißt, habe ich mit dem Nick in Folge 19 nötiges und unnötiges Weinzubehör schon mal ganz kurz äh, auch die Korkenzieher angesprochen. Ja. Jetzt haben wir doch gedacht, dass es etwas mehr... Raum für den Korkenzieher geben sollte und haben uns dazu entschieden, heute mal einfach random über Korkenzieher zu reden. Unbedingt. Weil es nämlich gar nicht so ja so uninteressant ist.
0: Und im Alltag kommt man doch immer häufiger, stolpert man über den Korkenzieher, vor allem über verschiedene, wenn man irgendwo zu Besuch ist oder wenn die Frau eine Flasche öffnen will, nimmt sie witzigerweise einen anderen Korkenzieher und so weiter. Ist das bei euch tatsächlich so? Das ist tatsächlich so. Wir werden nachher drauf eingehen. Wahnsinn. Aber bevor wir doch starten, würde mich doch interessieren, was du heute im Glas hast.
1: Ich habe heute von Fratelli immer wieder einen Wein im Glas hier aus Maharashtra. Und zwar trinke ich heute einen weißen Sancho Vese aus dem Jahr 2021. Und selbst? Trinkst du deine Restbestände Lugana oder... <lacht>
0: <lacht> nee, die sind verdunstet. Ich bin heute wieder in Spanien, mal wieder, vom Castel Colindres, in der Nähe von Valencia, alter Reserva 2018. Also eine
1: Cuvée aus Tempranillo und Merlot. Ähm, die hast du geöffnet oder deine Frau?
0: Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen. Die habe in der Tat ich geöffnet und das wäre jetzt auch meine Frage, aber ich weiß das ja schon bei dir, kenne dich einfach zu lange, aber ich frage dich trotzdem, Robin, welchen Korkenzieher? Es gibt ja verschiedene Modelle. Nutzt denn du
1: so? Kellnermesser ist mein absoluter Favorit. Ja. Da geht nichts drüber.
0: Ja, und da muss ich sagen, da bin ich dir sehr dankbar, weil zum Kellnermesser bin ich quasi durch dich gekommen. Ich glaube, es war auf Schloss Neuweyer da habe ich das quasi erst kennengelernt. Davor, ja, mein erster Korkenzieher, wo ich in der Hand hatte, der war zu Hause so eine metallene Spindel mit einem Holzgriff obendran. Ja, ja. Das war's. Ja.
1: Ja? Be bevor, bevor wir jetzt voll einsteigen, gehen wir mal einen Schritt zurück. Du bist Lehrer, du kennst dich mit allem aus. <lacht> Unbedingt. Kennst du dich aus mit dem Ursprung des Korkenziehers? Also natürlich
0: ist... Also Ursprung des ist jetzt nicht in meiner in meinem Geschichtsunterricht-Thema, aber interessanterweise ich lese mich da ja teilweise auch ein gerne, weil es mich selber interessiert. Ja, Ende des 17. Jahrhunderts wurde der erstmals erwähnt. Ob es den vorher schon gab, ja, ist nicht nachgewiesen. Aber warum? Kannst du denken, warum man einen Korkenzieher das erste Mal erwähnt?
1: Ich gehe davon aus, weil man entdeckt hat, dass man Gefäße mit Korken verschließen kann, gut verschließen kann, luftdicht ja. verschließen kann, äh, nahezu. Richtig. Und dann muss man halt das Ding wieder rauskriegen, ohne die Flasche jedes Mal hinzuschlagen.
0: Richtig. Und vor allem hat man eben Glasflaschen dann bevorzugt benutzt, was natürlich sehr teuer war noch damals aber nicht nur für Getränke verwendet wurde, sondern auch Parfüm und alles mögliche Kräuter, Gewürze, wurde in Glasflaschen dann eben gesteckt, weil es einfach edler war als ja. jetzt Tonkrüge oder sonstige.
1: Okay, das heißt der Ursprung wahrscheinlich im 17. Jahrhundert ja. und wie bei so vielem waren es wahrscheinlich die Engländer, als damals Richtig. ja noch einer der, der größten Weltnationen oder die, die, die Größten, die ihre Kraken ausgestreckt haben über die ganze Welt und die ja eben auch dann die ganzen Sachen transportieren mussten. Ja, ein Pfarrer aus Oxford hat sich das patentieren lassen. Ne? Aber nur diese, diesen Teekorken hier diese Spindel, Richtig. Weil ich weiß, dass ein Deutscher das Patent gehalten hat für eben das Kellnermesser. Das habe ich noch ja, während ja, das, der Ausbildung, glaube ich, gelernt.
0: Genau, das kam ja aber erst später.
1: Genau, der, der kam erst später, aber genau, genau. Ja. Aber da gab es auch ein extra Patent dazu. Jetzt noch eine interessante Geschichte. Weißt du, wie man auf die Idee gekommen ist, ein Korkenzieher wie ein Korkenzieher auszusehen hat mit dieser, mit dieser Spindel und dass man das dann rauszieht?
0: Ja, das kam in der Tat von von Gewehrläufen, um die zu reinigen ja. und so weiter. Da ist man quasi hat man das übernommen, so vermuten, sie. Ja. Um die Gewehrläufe zu reinigen, hat man ähnliche. Genau, ich
1: war auch mit so einem, mit so einer Spindel rein und hat dann das Tuch rumgewickelt und das dann, um das wieder rausziehen zu können. Richtig. Ja, Cool, fand ich auch hochinteressant, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Aber macht ja, ja Sinn, also. Heutzutage nimmt man das alles so als Gott gegeben. ist halt ein Korkenzieher, ja. aber wie, irgendwann muss der halt auch mal entstanden sein. Das finde ich schon auch ganz interessant. Das ist richtig. Jetzt hast du schon gesagt, also ihr habt offensichtlich mehr als ein Korkenzieher zu Hause, weil deine Frauen anderen benutzt als du.
0: Richtig. Wenn es nach mir ginge, ich hätte schon. Ich hätte nur noch ein Kellnermesser daheim oder zwei, je nachdem. Ich habe in jedem Raum einen. <lacht> ja, das. Echt jetzt? <lacht> ja. Ist ja auch praktisch, ne? Müssen wir nie weit laufen. Ähm, nee, wir haben in der Tat Kellnermesser habe ich ja, ich glaube, zwei, richtig gute. Dann haben wir noch einen, ich nenne es immer gern Adler.
1: Ja. Ah ja,
0: die Engelsflügel. Den du überhaupt nicht leiden kannst, ah, ah. <lacht> wo man noch die Bierflasche mit aufmachen kann praktischerweise. Ah. Den verwendet meine Frau
1: eigentlich immer. Also ich, ich muss da immer dran denken, nochmal jetzt Backflash zur Folge 19, wie der Nick dann sagt, dass man dann dem Engel das Kreuz bricht, <lacht> wenn, man, wenn man die Flügel runter tut, um dann den Korken... Ja? Auch wieder nur halb draußen zu haben und dann doch mit aller Gewalt noch irgendwie wie so ein Teekorgenzieher das Ding vorausziehen muss. Und dieses Erlebnis habe ich schon auch, wo ich noch ein Kind war und andere Leute beobachtet habe, wie die Weinflaschen aufgemacht haben, ist mir das oft aufgefallen, dass man dann dem Engel des Kreuz bricht, die Flügel nach unten drückt und dann der Korken halt trotzdem nicht ganz draußen ist. Und dann erinnere ich mich, wie sie dann die Erwachsenen immer so über der Flasche kängt sind, bis dann. Bis sie dann den Korken doch wieder rauszogen haben. Ich kann die Dinger nicht leiden. Also ich
0: muss auch sagen, ich benutze den eigentlich nicht, außer ich finde das Kellermesser nicht. Oh. Das ist so, ja.
1: Oder wenn es schnell gehen muss.
0: Oder wenn es naja, schnell gehen muss, mit meinem Kellermesser bin ich, würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt langsamer. Also ah. Ah. ich, ich reiße ja keine Weinflasche auf und schnell gehen beim Wein muss es bei mir zu Hause eigentlich nicht. Aber vielleicht wäre das ja mal eine Frage, kennst du einen Korkenzieher, der vielleicht noch schneller ist als der Engelskreuzbrecher?
1: Grundsätzlich, da, da wäre ich jetzt wieder in der Gemeindehalle Holzmade, wo in der Küche fest installiert äh, am Küchendresen. Kennst du die noch? Also ich, ich habe die jetzt schon seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen, aber diese Dinger, die fest installiert sind, mit so einem Hebel, wo du die Flasche dann unten ranhältst und dann mit dem Hebel einmal runter und wieder hoch, die die das Richtig. rausziehen. Ich, ich glaube, was Schnelleres wie das gibt's nicht. Und wenn ich mich da an ein einige Veranstaltungen in der Gemeinde Halle Holzmaden erinnere, da mussten <lacht> die Dinger auch wirklich im Sekundentakt aufzogen werden.
0: Ja, also gerade für Gastronomie natürlich diese Massenflaschenöffner.
1: Wobei heute ja die Weine eher einen Schraubverschluss haben. Richtig, genau. Und, und dann ist auch wieder...
0: Dann verschwinden die wahrscheinlich langsam, aber sicher auch aus, der, aus den Regalen. Ja... Wir hatten ja vorher mal kurz angesprochen, mein allererster Korkenzieher, den ich je gesehen habe, war dieses Metallstück mit diesem Holz oben dran. T-Korkenzieher, also T wie das, wie der Buchstabe T,
1: weil das so aussieht.
0: Richtig. Ah. Ich finde ihn ja ganz interessant, was aus dem alles sozusagen noch weiter entstanden ist. Wenn man denkt, ein Taschenmesser, die meisten Taschenmesser in einer vernünftigen Größe haben ja alle einen Korkenzieher. Ja. Und wenn du den aus Fisch hast du ja ebenfalls diesen T-Korkenzieher. Halt nicht mit so einem schönen Holz, aber kannst du dafür praktisch zusammenklappen.
1: Dafür rot mit der schönen Schweizer Flagge. <lacht>
0: ich bin enttäuscht, dieser Korkenzieher an meinem Taschenmesser. Ich muss sagen, ich habe den nicht oft verwendet. Ehrlich nicht ja. oft, aber der ist jetzt so verbogen, dass er nicht mehr sauber reingeht. Das finde ich sehr faszinierend. Und es gibt ja auch noch andere Ähnliche, die dann ein bisschen weiterentwickelt wurden, aber da will ich vielleicht den Ball dir wieder zuwerfen
1: Was mich bis heute fasziniert und ich gebe das auch ganz ehrlich zu, mir ist es ja wurscht, ich, ich scheiß mir nichts, wenn ich keine Ahnung habe Und da habe ich keine Ahnung, und zwar diese Glockenkorkenzieher Kennst du die, wo du im Grunde genommen immer nur in, in eine Richtung in eine drehst, Richtung drehst? So, und dann kommt das irgendwann, das Gewinde unten am Flaschenhals an und dann wird per Umkehrmechanismus dann der Kork rausgedreht. So, ich habe die Dinger schon öfters mal in der Hand gehabt, weil irgendwelche Freunde, Bekannte sowas gehabt haben und ich schaue mir das immer fasziniert an und drehe das auch ja. rein und schaue da ganz intensiv hin und ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, was da passiert. Ich verstehe nicht, warum ich mit der gleichen... Drehbewegung den, den Dinger in den Korken reinschraubt und in der gleichen Drehbewegung dann einfach der Korken mir entgegenkommt. Das macht für mich keinen Sinn. Das ist für mich äh, Hexerei. Ja. Und das Sowas darf es eigentlich nicht geben. Das ist ein Fehler in der Matrix.
0: Das kann sein. Ich, ich meine in der Tat, dass sogar meine Mutter so ein daheim hat. Oder zumindest irgendjemand, wo ich öfters war. Aber ich meine, es ist daheim. Und ich habe den nie verstanden. Ja, genau. dann habe ich halt ja, also der und hat aber noch was Der hat
1: quasi Wenn du den rein drehst, Da ist irgend so ein bewegliches Teil noch dran Genau, das, das dann Irgendwann ist das am Flaschenhals Und dann sitzt das da auf Und dann passiert diese Gegenbewegung Ich verstehe es trotzdem nicht
0: Ich, ich weiß nicht genau, ob man das dann umlegen muss Oder ob es das automatisch gemacht Nee, das, das macht es automatisch, Fall, 100%, 100,
1: 100 okay, automatisch. Okay. Also ich habe das Ding auch nie verstanden Deswegen habe ich das auch nie benutzt Geil ich finde es gut, Uli, yeah. dass wir heute über Korkenzieher yeah. reden und beide keine Ahnung haben. Null, also wirklich gar keine. Wir schauen uns gerade in unsere dummen Gesichter und haben keine Ahnung, wie so ein scheiß Glockenkorkenzieher funktioniert. Aber er funktioniert und ich finde super. Er ich finde, ja. find, das sieht toll aus, wenn, wenn man das Ding da reinschraubt und, und dann kommt der Korken einfach raus. Auf jeden Fall. Ich, ich mag die Dinger. Ich mag die Dinger, auch wenn ich sie nicht verstehe. Wahrscheinlich deswegen. Es ist, es hat irgendwas Mystisches.
0: Wenn man, wenn man so die ersten Korkenzieher der wohlhabenden Menschen anschaut, ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen, da gibt es ja so eine französische Seite, die dann ein Museum haben, voll über Korkenzieher. Ja.
1: In der Provence, oder? Ja, Das genau. war das erste Korkenziehermuseum der Welt.
0: Richtig. Ja. Okay. Richtig. Und das sind die Bilder, die die da haben von den Korkenziehern, gerade aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert, ist schon faszinierend, ja. Also, mit welcher filigranen Arbeit die hergestellt wurden und verziert wurden vor allem, weil das waren richtige Punktstücke.
1: Du musst dir überlegen, also Wein ist ja ist schon immer ein Luxusgut gewesen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da dann eben auch viel Wert drauf gelegt worden ist, dass wenn man einen Korkenzieher braucht, was ja schon toll ist, weil man eben sich Wein leisten kann, dass man dann auch noch irgendeinen so prunkvollen Quatsch hat. Ich will nur nicht wissen, wie lange die gebraucht haben, mit so einem prunkvollen Scheißdreck wirklich den Korken da rauszukriegen, weißt <lacht> Alles bling-bling, aber... Wahrscheinlich haben sie die gar nicht benutzt. Ja, oder so, ja. Da gab es auch noch ganz
0: andere interessante Bilder, also muss man sich echt mal anschauen, vielleicht sogar das Museum selber wäre wahrscheinlich sehenswert. Korkenzieher mit verschiedenen Werkzeugen, wo man jetzt nicht wirklich weiß, ist der Korkenzieher die Hauptattraktion oder ist es einfach ein Multifunktionswerkzeug, wo halt ein Korkenzieher rankam, so wie, wie ich vorher erwähnt habe, das Taschenmesser, wo jeder kennt. Ja. Ähm, also schon sehr, sehr interessant.
1: Man müsste gar nicht so weit fahren, weil wir in Deutschland haben seit 2003 am Kaiserstuhl auch ein Korkenziehermuseum.
0: Okay, am ja, Kaiserstuhl war ich jetzt in der Tat schon länger nicht mehr. Ja. Ich wollte nur noch auf ein Bild ein, das, das hat mich auch fasziniert. Das sieht wirklich aus, wenn, wenn man die Spitze unten erzählen würde, würde man sagen, okay, Rasierpinsel in <lacht> sonderbarer Form. Okay. Und das ist wirklich sieht aus wie ein Teekorkenzieher, hat dann aber um die Metallschraube quasi, die sich in den Korken bohrt, noch so ein Gerüst rum, wo man quasi auf der Flasche aufsetzt und dann einen wirklichen Hahn äh, an der Seite so zum Drehen wie beim Wasserhahn ah. und oben an diesem Holzgriff ist dann noch sind, sind Borsten dran, wie beim Rasierpinsel also ich habe mich ja gefragt wo ich das gesehen habe, wieso sind da jetzt Borsten dran, ist das vielleicht zum Entstauben der Flasche oder ist das also sehr interessant, leider steht nichts
1: dabei Du, wir in Bayern tragen die Borsten an den Hüten, das macht auch keinen Sinn aber hey
0: das ist richtig, ja. Das ist. Dann richtig. ist vielleicht
1: reine Zierde. Ja, vielleicht ist es auch ein bayerischer <lacht> ja. Korkenzieher im französischen Museum. Man kann es nicht ausschließen. By the way, weißt du, wie man Korkenzieher-Sammler nennt? Pomelkophile. Ja, genau. Da kommt es wieder. Also Poma-Stöpsel. Elken ziehen und Filos freundlich. Es gibt tatsächlich Korkenzieher-Sammler. Ich finde es okay, weil es gibt ja, man kann ja alles sammeln. Und seit alles sammeln, 1996 ja. gibt es übrigens auch in Deutschland den ersten Verein der Korkenzieher-Freunde. In Vorbereitung auf diese Folge bin ich mal auf der Homepage gewesen vom Verein der Korkenzieherfreunde. Ja. ja, es ist wirklich hochinteressant. Allerdings ist die seit 2019 nicht mehr aktualisiert worden. Ich gehe davon aus, dass, oh. dass der Verein nicht mehr ganz so aktiv ist. Aber es gibt noch schöne Bilder von Jahresversammlungen und so weiter. Ich habe da mehrere Stunden auf der Homepage verbracht und sehr viele... Enthusiastische Leute kommen da zusammen. Also ein Shoutout an den Verein der Korkenzieherfreunde. Vielleicht werden sie ja wieder ein bisschen aktiver im Netz. Vielleicht klickt da auch alle mal drauf, scrollt da ein bisschen durch, schaut euch das mal an. Wirklich super süß, sage ich mal. Sehr schön. Ich bin übrigens mal auf einem 15 Meter hohen Korkenzieher gestanden.
0: Was machst du mit einem 15 Meter hohen Kortentier auf, bitte?
1: Eine 80 Meter große <lacht> Weinflasche. <lacht> okay, und nein, nein, nein. wie kommst du denn da hoch? <lacht> ich war, noch in meiner Zeit in Österreich, war ich mal im Dreisental unterwegs. Das ist zwischen Krems und Wien, ganz grob. Und da gibt es einen Wanderweg, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, äh, doch Hau... Äh, Hauersteig oder Hauersteg, Hauersteig glaube ich, so ein Wanderweg und da haben sie einen Korkenzier-ähnlichen Aussichtspunkt gemacht, also ich glaube der Aufhänger war, er eröffnet einem einen, einen tollen Blick vom Weinviertel bis zu den Donauauen oder so und es war tatsächlich so, Man hat, also war super Wetter damals. Und da hast du wirklich einen richtig geilen Blick drauf gehabt. Und das war der größte Korkenzieher, den ich bisher gesehen habe. Ganz cool, also nur, falls mal jemand in der Region unterwegs ist, da kann man mal hingehen. Reisental mit AI. War jetzt auch Da siehst ich mal, habe ich da was voraus?
0: Auf jeden Fall. Was mich auch interessiert, beziehungsweise sehr ja, erstaunt hat, ich glaube aber, du hast mir das irgendwann mal schon, schon entweder gezeigt oder davon erzählt, diese Korkenzieher, die einfach nicht als Korkenzieher zu identifizieren sind für Laien.
1: Spangenkorkenzieher. Ja.
0: ja, genau, diese Spangen. Da fragt sich ja der eine oder andere vielleicht, wofür, warum braucht man die überhaupt? Vielleicht kannst du da dazu was sagen?
1: Also ich habe die schon gesehen, ich habe aber selber noch nie eine Flasche damit geöffnet. Ah. Funktionieren tut es so, dass da rechts und links zwei, also es ist wie eine...
0: Boah. Dünne Metallblättchen, kann man sagen. Ja. Wie, wie eine
1: Nagelfeile. Wie, wie eine Nagelfeile, ungefähr gebogen. rechts, links, und zwar genau in dem Abstand von einem Flaschenhals. Und unten haben die, sind die ein bisschen nach innen gebogen. Die haben unten so einen kleinen Bieger nach innen. Also, dass sie sich sozusagen am Korken vorbeischieben und dann sich unter den Korken schieben, in der Flasche drin. Und dann kannst du die einfach nach oben rausziehen, weil die Spange den Korken so zusammendrückt und dann eben, das das unten so v-förmig dann zusammenläuft, kannst du den Korken nach oben rausziehen. Brauchen tust du sowas oder, oder es macht Sinn, sowas zu benutzen, wenn du Korken hast, wo du weißt, dass sie extrem brüchig sind. Also bei sehr alten Weinen zum Beispiel, wo, wo ja. eben das Gewinde möglicherweise den Korken so zerbröselt, dass du den gar nicht rausziehen kannst. Das haben sicherlich auch schon viele erlebt, dass, dass eben der Korken dann zerbröseln. Und das passiert dir nicht, wenn du mit so einem Spangenkorkenzieher arbeitest. So, so war die Theorie. Ich habe das Ding aber so selten gesehen. Also eigentlich benutzt es kein Mensch. Ich kenne niemanden, der sagt, boah, Robin, ich habe nur noch Spangenkorkenzieher daheim, weil das ist das Beste, was ich, was ich seit... Menschengedenken gesehen habe, kenne ich niemand. Vielleicht bin ich da aber auch nicht up to date.
0: Nein, ich denke, wie du sagst, für sehr alte Weine, wo der Korken eben schon sehr alt ist. Ich hätte ihn jetzt schon öfter brauchen können, weil vielleicht die Korkenqualität minderwertig war Ach. und dann zu ist, was nicht am, am Alter des Weines lag.
1: Und bevor wir die Folge beenden... Jetzt haben wir viel über Korken, nee, wir haben nur über Korkenzieher gesprochen, nicht nur viel, sondern nur. Alles schön und gut, Korkenzieher, verschiedene Funktionen, irgendwie kriegst du immer den Korken raus. Was mache ich aber, Uli, wenn ich eine Flasche Wein verkorkt habe, zu Hause und keinen Korkenzieher habe? Ha, ich würde sagen, du drehst sie auf. Ja gut, also wenn's halt, <lacht> wenn es halt, natürlich ist ganz gut, wenn dann kein Korken Kork drin ist, aber wenn ein Korken drin ist. Und jetzt, pass auf, kann ich dir sagen. Und ich kann dir mehr als eine Möglichkeit sagen, wie du, wie ihr da draußen <lacht> den Korken rausbekommt aus der Flasche ohne Korkenzieher. Da bin ich jetzt gespannt. Was man machen kann, was auch wahnsinnig gut funktioniert, ist, einen Schlüssel zu nehmen. Und einen Schlüssel so ein bisschen schräg in den Korken reindrücken und dann drehend nach oben ziehen. Das funktioniert. Okay. so kriegst du einen Korken raus wenn du zwei Nägel und einen Hammer hast <lacht> dann kannst du auch zwei Nägel oben reinhauen und zwar auch V-förmig also die die dann spitz zusammenlaufen und Aha. dann kannst du es auch an den Nägeln nehmen und mit einer Drehbewegung rausziehen funktioniert auch da würde ich aber noch einen ein Tuch empfehlen. Ja, da kannst du ein Tuch drum rumlegen. Ja, nee, also ja. du haust ja den Nagel schon richtig, richtig ja? rum rein. Aber das funktioniert auch, wenn man es mit der Hebelwirkung machen will. Schau mal, ich habe, <lacht> ich, ich habe oft kein Korkenzieher gehabt, deswegen weiß ich das alles. Man kann eine Schraube in die Mitte reinschrauben und dann schaffst du es ja? meistens nicht, an der Schraube das rauszuziehen. Aber du kannst mit Hebelwirkung, also mit einem mit irgendeinem Metall, oder starken Gegenstand, kannst du dann unter die Schraube fahren sozusagen und dann über den Flaschenhals also ja. das aushebeln, wie ein Hier funktioniert. So, und wenn du das alles nicht hast und du starker Raucher bist, dann hast du zumindest ein Feuerzeug daheim und das ist was, das empfehle ich nicht, aber es funktioniert. Du tust einfach den Flaschenhals mit einem Feuerzeug erwärmen, Das funktioniert. Durch die Erhitzung der Luft zwischen Wein und Korkenzieher dehnt sich die Luft aus und den Korken schiebt es ganz gemütlich oben raus. Und den Korken? Ja? Ja, brauchst du nur ein Feuerzeug. Ist natürlich nicht so geil, weil natürlich trotzdem die Flasche auch warm wird und die Wärme dann auch auf den Wein geht. Aber bevor du keinen Wein hast, dann lieber mit dem Feuerzeug. Jetzt hatte ich kein Feuerzeug. Dann habe ich gedacht, gut, ja? dann nehme ich jetzt die Flasche Wein, tue sie in ein Handtuch einwickeln tu sie in den Schuh reinstellen und hau den Schuh entweder gegen den Boden oder gegen die Wand und mit jedem, mit jedem Mal klopfen sozusagen, kommt der Korken ein Stück weit raus, bis du ihn dann mit der Hand rausziehen kannst. Das würde ich jetzt keinem empfehlen. Ja, nee, du, darfst halt, du darfst halt nicht Vollgas hauen, dass es den Korken direkt raushaut und der Wein überall. Ja. Aber man, man kann den Korken so langsam rausklopfen. Also lass das lieber. Nein, das
0: funktioniert. Das würde ich nicht, würde ich das nicht empfehlen. Ah, ja, funktioniert super. Ja, und der ist ja nachher durchgeschüttelt. Ja, also. natürlich,
1: klar. Also, alle diese Möglichkeiten sind nicht geil für den Wein, aber du kriegst zumindest die Flasche auf. Und als allerletztes Mittel. Was ich wirklich hasse und ich habe das auch schon viele, viele Male machen müssen, noch in jüngeren Jahren, wo man nicht immer einen Korkenzieher dabei hatte, dann kann man den Korken halt reindrücken, also mit mit einem Löffel oder mit, einem, mit, mit irgendwas. Das ist eine Mordsauerei, weil das spritzt auf jeden Fall, weil der Korken eben erstmal auf den Wein trifft ja. und der dann rechts und links, aber die Flasche ist auch auf und der Korken schwimmt äh, dann innen drin. Also es gibt Möglichkeiten, und zwar mehr als eine, einen Korken rauszubekommen ohne Korkenzieher. Mehr Sinn macht es mit Korkenzieher.
0: Ich wollte gerade sagen, ich empfehle immer ein
1: Kellnermesser. Kellnermesser immer, also wirklich. ich habe in, in jedem Zimmer parat zu haben. So, in jedem Zimmer ein Kellnermesser und in der Tasche oder in der Jacke oder wo auch immer. Ihr könnt euch nicht vorstellen wie oft man dankbar ist, dass man ein Kellnermesser irgendwo in der Tasche hat. Ich erinnere mich immer, mein Opa hat immer gesagt, ein richtiger Mann hat immer ein Messer im Sack. Richtig. Und ich habe das nie verstanden. Da hast du dich immer ja. Hä, was meint der damit? Und dann irgendwann, 20 Jahre später dachte ich, ja so klar, der meinte Kellnermesser, der meinte einen Korgezieher hat er gemeint. Der hat jetzt gar nicht das Messer in sich gemeint. Und seitdem habe ich äh, immer ein Korgezieher in, in den Sehr
0: gut. So,
1: Roman, wie war denn jetzt dein Sancho Vese vom Fratelli? Sanchovese Bianco, das ist ja das Besondere dran, ein weißgekälterter Sancho Vese. Nett, ist als trocken deklariert, würde ich jetzt aber sagen, hart an der Grenze. Also er spielt schon so ein bisschen mit der Fruchtsüße, hat ein bisschen Schmelz. Also ist ein easy drinking wine, ist okay, ist mal ein bisschen... Ja, Eckt ein bisschen mehr an Als es normalerweise Die Chenin Blancs und die Sauvignon Blancs und Die Vioniers hier aus Indien Machen, das macht ihn Ziemlich sympathisch für mich Ist okay Schön, ja.
0: das freut mich
1: Und äh, wie hat dir dein Spanischer QW Geschmeckt? Ich
0: muss sagen, wie, wie ein spanischer QW Oft schmeckt Das ist jetzt nichts wo ich sagen würde, ja, das ist jetzt was ganz Besonderes oder so, was aus was der Reihe tanzt.
1: Es ist Tempralillo Merlot, es ist sehr harmonisch. So, liebe Leute da draußen, jetzt wisst ihr, mit welchem Korkenzieher wie irgendwie eine Flasche Wein aufbekommt. Und wenn ihr keinen Korkenzieher habt, dann habt ihr jetzt auch ein paar Tipps, wie ihr die aufbekommt. Das könnt ihr mal alle ausprobieren. Bis nächsten Mittwoch, da hören wir uns wieder. Für heute soll es das gewesen sein. Uli, herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Ja, hat mich sehr gefreut, wieder dabei zu sein und
0: vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Servus. übrigens, wir sind jetzt erst vor kurzem wieder geflogen, dann hat meine Frau nochmal meine, ich habe auch so eine Männerhandtasche, sage ich mal, so eine Indiana Jones Tasche, hört sich cool an, dann hat die nochmal reingeschaut und sagt, Robin, du kannst den Korkenzieher nicht mitnehmen als Handgepäck. Ich so, wie? Ich habe da immer einen Korkenzieher drin. Sag ich ne, nee, tu den bitte raus.